0: Good day for us. Well done. Now go. Oi pessoal, tudo certo? Eu sou o Galerio Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 26 do Impixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. No episódio de hoje teremos o resumo de notícias do dia 31 de outubro a 6 de novembro. E começo de mês é aquela coisa, né? poucas notícias, poucos destaques e até mesmo poucos lançamentos. Antes de tudo, lembrando que o Impixel faz parte do Podcasters Unidos. E tu pode ouvir o pixel no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Breaker e Anchor. E vamos pro giro de notícias. Começando o episódio falando sobre a BlizzCon. Como a maioria já deve saber, a BlizzCon 2020 foi cancelada e transferida para os dias 19 e 20 de fevereiro de 2021 e ganhou até outro nome. Blescon Online No dia 3 foi confirmado que o evento terá transmissão gratuita Normalmente a BlizzCon rola presencialmente Mas vende ingressos online caso o público tenha interesse em assistir alguns dos painéis do evento Aí tu não precisa ir no evento Aí tu só acessa a transmissão através de um ticket Provavelmente de um link que eles te mandam E aí tu consegue acompanhar essas transmissões diretamente da BlizzCon Mas sem necessidade de estar lá presencialmente e essa notícia veio através do CEO da Blizzard, o Jay Alan Brack. O Nintendo Switch ultrapassou o Nintendinho em número de vendas. O console híbrido da Nintendo bateu a marca de 68,3 milhões de unidades vendidas, enquanto o Nintendinho vendeu quase 62 milhões de unidades. Essas informações vieram do relatório financeiro da Nintendo na última quinta, dia 5. No segundo trimestre de 2020 foram vendidos quase 7 milhões de Switches. Acima do Switch tem a família de modelos do 3DS com mais de 75 milhões de unidades vendidas, o Game Boy Advance com quase 82 milhões, Nintendo Wii com 101 milhões de unidades, a família de modelos do Game Boy e Game Boy Color com mais de 118 milhões e o Nintendo DS com 154 milhões aproximadamente. É o segundo console mais vendido da história, só perde para o Playstation 2. A Steam começou a testar um novo recurso na plataforma, o Steam Playtest. Essa nova função dará mais facilidade a desenvolvedores que quiserem fazer testes de jogos com a comunidade. Vai ter um botão nas páginas do jogo e, dessa forma, os players eles poderão solicitar uma versão antecipada dos games, sem a necessidade do estúdio ter que correr atrás de códigos de beta ou até outras ferramentas. Até o momento, só três jogos têm essa função, que é o Total War Illusion, o Pro Deus e o Iron Conflict. A Steam já confirmou que o estúdio vai ter acesso a diversas informações, principalmente o qual é o número de jogadores que pediu para jogar o game, quantas pessoas estão jogando. E para finalizar o teste, o período de teste, né? É fácil também para o estúdio, porque eles só aperta um botão lá praticamente que finaliza o período de testes e o game que está instalado na biblioteca das pessoas, né, essa parte desse esse aplicativo que é só com a beta acaba saindo das bibliotecas e é muito fácil de remover. Eu achei muito interessante essa notícia, é um ótimo recurso para a plataforma. Inclusive é muito bom para criador de conteúdo, inclusive criador de conteúdo pequeno, porque é mais fácil de ter contato diretamente com o estúdio para conseguir uma chave para jogar um, um período de beta. E a última notícia para finalizar o bloco, por causa do adiamento e também do crunch de Cyberpunk 2077, o valor das ações da CD Project Red despencaram 25% nos últimos dois meses. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre o adiamento e o Crunch, Cyberpunk, que eu explico melhor o que é o Crunch, escutem o episódio 25. Em agosto, o valor de mercado da empresa estava em 42,4 bilhões de zilots poloneses. Zilot é a moeda da Polônia que convertendo dá mais ou menos 9 bilhões de euros, ou 11 bilhões de dólares, ou 60 bilhões de reais. Isso convertendo para o valor atual das moedas, né? E cada ação da empresa valia 446 zilots. Na última sexta, dia 30, o valor de mercado foi para 33,4 bilhões de zilots, que é mais ou menos 7 bilhões de euros, e as ações em 311 zilots. Com essa queda, a Ubisoft voltou a ser a empresa de jogos mais valiosa da Europa, valendo aproximadamente 8,2 bilhões de euros. Complicada a situação da CD, bem complicado mesmo, eles estão se queimando muito. E bom, eu espero mesmo que Cyberpunk não seja adiado de novo. <risos> se tudo der certo, Cyberpunk 2077 lança no dia 10 de dezembro para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e Stadia. E agora vamos para o bloco de lançamentos e novidades. E começando o bloco de lançamentos, obviamente com os lançamentos da última semana. E como eu comentei lá no início do episódio, teve pouca coisa essa semana, teve só quatro jogos sendo lançados na primeira semana de novembro. No dia 5, última quinta-feira, a gente teve dois jogos sendo lançados. O primeiro foi o Easter Morrow que é um jogo single player de plataforma 2D que foi desenvolvido pela Bitmap Galaxy. Nesse game a gente controla a Yui e a gente precisa voltar ao passado para salvar a família da Yui, que está presa na Noite Sem Fim. Uh, mistérios. Esse jogo parece ser bem interessante. O gráfico dele é muito bonito. E Esther Morrow está disponível no PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch. O segundo game do dia 5. O segundo e último game do dia 5 foi o Grey Skies A War of the Worlds Story. Esse é um jogo de aventura e stealth que nos coloca no universo de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Eu achei muito interessante a ideia desse jogo, inclusive a inspiração dele, do A Guerra dos Mundos. Em Grey Skies a gente tem que sobreviver à invasão marciana, e eu curti muito a ideia de colocar stealth nesse game. Tem que se esconder das naves espaciais do game, eu achei isso bem interessante. O game está disponível só no PC e Xbox One, mas em breve chega ao PlayStation 4. Grey Skies foi desenvolvido pela Steel Art Software. E no dia 6 a gente teve dois lançamentos, inclusive os dois lançamentos são jogos de corrida. O primeiro game do dia 6 foi a remasterização do Need for Speed Hot Pursuit. Essa remasterização foi feita para comemorar os 10 anos do game original. A EA junto com a Criterion e a Stellar Entertainment nos presentearam com essa remasterização de um dos melhores jogos da franquia Need for Speed. O game está com os gráficos melhorados, está com multiplayer crossplay e vem com todas as DLCs já inclusas. O game está disponível no PC, Xbox One e Playstation 4 e no dia 13 chega ao Switch. O último jogo foi Dirt 5. Se tu está querendo corridas no asfalto, tu pega o Need for Speed Hot Pursuit. Agora se tu tá querendo corridas off-road, tu vai em Dirt 5. Game focado nas corridas off-road e também em rally. Uma das grandes novidades da franquia é o modo de criação chamado de Playgrounds Arena, que aí tu pode criar esses mapas e compartilhar com a comunidade. Dirt 5 é da Codemasters e o game chega no Xbox One, PlayStation 4 e PC e tem upgrade gratuito para nova geração. E antes da gente falar das novidades, adivinhe só o que que aconteceu na última semana? Isso mesmo. Games adiados. A gente teve dois jogos adiados. O primeiro game, pelo menos, é um jogo que já havia sido lançado anteriormente, e o que foi adiado mesmo foi as versões para a nova geração. Control, edição Ultimate, que chegaria ainda esse ano no PlayStation 5 e Xbox Series, essa edição ela vem completinha todas as DLCs e agora só vai ser lançada lá em 2021. A Remedy anunciou o adiamento no dia 6, última sexta-feira, alegando que precisam de mais tempo para finalizar o game. E também na sexta-feira, logo depois que eu tinha fechado o roteiro, a Bloomer Team veio a público falar sobre o adiamento de The Medium. O game de terror psicológico chegaria no dia 10 de dezembro ao PC e Xbox Series, e agora é só no dia 28 de janeiro de 2021 para a gente poder jogar ele. Teve dois motivos para o adiamento. O primeiro, obviamente, é o Covid, e o segundo, bom, o segundo tem a ver com outro game aí que vai ser lançado. Dia 10 de dezembro tem o quê? Cyberpunk 2077. Mesmo que sejam jogos com temáticas diferentes, não tem como lançar um jogo no mesmo dia que Cyberpunk 2077. É um tiro no pé, tu não vai vender nada. E acredito que durante esse mês vai ter mais adiamentos de games que sairiam lá em dezembro só por causa do Cyberpunk, Possivelmente. Pode ser que sejam games que nem caiam no mesmo dia, né, no dia 10, mas que caiam uma semana depois ou até uma semana antes, o pessoal... Vai estar tá querendo adiar, porque não vai valer a pena. O pessoal vai tudo gastar o dinheiro em Cyberpunk 2077. Bom, esses foram os jogos adiados e agora sim a gente vai para as novidades. Blood Rain 1 e 2 vão ganhar remasterização e vão chegar aos PCs ainda esse mês no dia 20 de novembro. O estúdio Zigurat Interactive anunciou o pacote Terminal Cut no dia 3. O nome é em homenagem à antiga publisher do game, a Terminal Reality. Os dois jogos de Blood Rain já são clássicos, lá de 2002 e 2004. Em 2011 também saiu um jogo da franquia chamado de Blood Rain Betrayal, só que não seguia os padrões dos games anteriores. Em Betrayal a gente tem um scroller 2D de ação e aventura, e Blood Rain 1 e 2 são jogos de hack and slash 3D. Em Blood Rain a gente acompanha a história de Rain, que é uma vampira, que faz parte de uma sociedade secreta chamada Brimstone. Ela é contratada para eliminar algumas criaturas sobrenaturais durante a Segunda Guerra Mundial e, inclusive, ao mesmo tempo ela tem que lutar contra as forças nazistas da Segunda Guerra. É bem maluca a história. <risos> não são jogos tão famosos, nem são os melhores jogos já lançados na história. Não tá entre os melhores, não. Mas são jogos cultuados Até por isso que está sendo relançado aí essa remasterização. Blood Rain Terminal Cut vai estar disponível no dia 20 e chega só na Steam e GOG Galaxy. A publisher Modus Games revelou mais informações sobre o recém anunciado Insound Mind, game de terror psicológico do estúdio We Create Stuff. Teve um pequeno trailer e algumas screenshots reveladas na última semana. Eu vou deixar o link caso vocês tenham interesse de ver esse trailer. E nesse jogo a gente vai controlar o Desmond, que é um psicólogo que trabalha para entender alguns eventos sobrenaturais que estão rolando numa cidadezinha chamada de Milton Heaven. O Desmond, pra conseguir respostas, ele tem que revisitar algumas sessões arquivadas que ele teve com alguns pacientes que já estão falecidos. E como é um jogo de terror psicológico, é aquela coisa. Né? Ele vai vendo essas sessões aí, que ele gravou todas, e vai ficando cada vez mais maluco a história. Terror psicológico é uma loucura. Vai ficando louco, surreal. É bizarro sempre. <risos> é por isso que eu gosto muito de jogo de terror psicológico. A Modus Games comentou já que... O game ele vai ser similar a Remoted, que também é da Publisher, então ele vai ser um terror psicológico de perseguição, vai ter um perseguidor durante o game, igual no Remoted, só que vai ter algumas mecânicas de combate que deixam o jogo um pouco mais FPS em alguns momentos. Em Sound Mind, só será lançado em 2021, ainda sem uma data exata, para Playstation 5, Xbox Series e PC. Agora falando sobre outro jogo de terror, a Dontnod anunciou que o thriller psicológico Twin Mirror entrou em pré-venda. E eu achei estranho a variação de preços do game, porque lá na Epic Games, se vocês procurarem agora a pré-venda, tá 125 reais. No Xbox e no Playstation 4, tá por volta de 180 reais. Não sei porque que tem essa diferença gigantesca assim, entre os valores. Do mesmo jeito que Life is Strange e Tell Me Why, Twin Mirror será contado em capítulos. Quem não sabe, a Dontnod é desenvolvedora também do Life is Strange, tem o Life is Strange 1 e 2, e o Thelma Wye foi lançado agora recentemente. No game a gente vai acompanhar a história do ex-jornalista Sam Higgs, que retorna para sua cidadezinha natal, para acompanhar alguns casos misteriosos que estão rolando nessa cidade chamada de Baswood. E por que, que o nome do game é Twin Mirror? Porque o Sam ele tem meio que um palácio de memórias, como é descrito pelos desenvolvedores onde ele conversa com ele mesmo. Por isso que é Twin Mirror, seria uma imagem dele que ele tem na cabeça dele para tentar descobrir o que, que tá acontecendo e também conseguir pistas. Eu acho que eles tiveram a inspiração em Sherlock Holmes nisso. Para quem assistiu a série Sherlock, aquela do Benedict Cumberbatch, tem o Palácio da Mente, se eu não me engano. É algo assim, Palácio da Mente. Acho que eles pegaram a inspiração daí. Twin Mirror lança no dia 1º de dezembro no PC, Xbox One e Playstation 4. E Mal lançou Little Hope, segundo game da antologia The Dark Pictures. E a Supermassive já anunciou o terceiro game da antologia, o House of Ashes. O trailer do game foi revelado no dia 1 de novembro. E nesse trailer a gente vê qual é a linha da história que a gente vai seguir nesse game. Vai ter um grupo de militares que tá indo para uma missão. E nesse meio tempo eles encontram uma estátua estranha. E você sabe como é que é filme de terror, como é que é, né? Achou um negócio estranho, deu ruim. E é a partir desse momento que eles acham essa estátua que começa a acontecer algumas coisas estranhas. Além desse trailer, que foi bem rapidinho, na verdade, vou deixar até o link para vocês darem uma olhada. A gente não teve muitas informações. Então o jogo só está previsto até então para 2021. Possivelmente chega no PC e nova geração. Na última semana, a EA teve uma conferência com investidores para falar sobre os planos da Publisher durante o próximo ano fiscal que ocorre entre abril de 2021 e março de 2022. O Daniel Amade, que é um insider da indústria de jogos, revelou no Twitter algumas informações que rolaram durante a conferência. A EA planeja lançar seis jogos para a nova geração, incluindo um novo Battlefield, que chega no fim de 2021, já tinha sido anunciado, e também um novo Need for Speed, que ainda está em desenvolvimento pela Criterion Games. A Criterion, ou Criterion, não sei do certo... Foi o estúdio que desenvolveu Hot Pursuit e Most Wanted, dois dos melhores jogos da franquia Need for Speed, se não os melhores da franquia. Durante a conferência, o CEO da EA, o Andrew Wilson, comentou mais sobre Need for Speed, dizendo que o game está mostrando saltos visuais incríveis e que Battlefield vai ser o maior entre todos os games da franquia. Que, no caso, é o que todo mundo fala, né? <risos> não muda muito. Todo estúdio fala quando lança um jogo novo, o maior de todos, o maior mapa, o mais incrível game da franquia, sempre tem, não, não muda muito. Mas a gente ainda tem que aguardar mais um pouco para receber esses dois jogos, e é uma ótima notícia para a galera aí do da nova geração, que vai pegar, né, os consoles da nova geração. Shenmue 3 finalmente ganhou data de lançamento na Steam, 19 de novembro. O game de ação e aventura da publisher Deep Silver já está disponível na Epic Games e PlayStation 4 desde 19 de novembro do ano passado. Não é uma pena que Shenmue 3 não foi um jogo bem recebido pela crítica e nem pelos fãs. O pessoal não curtiu tanto que nem os dois games anteriores. Ratchet Clank Rift Apart será exclusivo do PlayStation 5. A Insomniac revelou isso no dia 4 quando respondeu um fã no Twitter o estúdio comentou que os recursos oferecidos pelo PlayStation 5 são recursos necessários para o jogo funcionar da maneira que eles tinham planejado. No PlayStation 4, eles não iam conseguir criar essa experiência que tem no PlayStation 5. O novo game da dupla Ratchet Clank ainda não tem data de lançamento. Monster Hunter Rise, o mais novo game da franquia Monster Hunter e exclusivo do Nintendo Switch, ganhou um novo gameplay na última semana. No trailer a gente pode ver algumas das novidades da franquia e alguns elementos de gameplay. Eles mostraram, por exemplo, a montaria que também pode ser usada na batalha. Essa aqui é uma das grandes novidades do jogo, que tu pode ter essas montarias e sair andando pelo mapa para as missões e tal, para as caçadas. E também pode colocar essas montarias para lutar em batalha. Durante a gameplay a gente vê a caça do pássaro som e dá para ter uma noção de como vai ser a gameplay de batalha. Eles mostram um pouco do combate com a Great Sword, incluindo a combinação de equipamentos e armas, que é uma das novidades do game. No trailer a gente pode ver a Great Sword sendo unida com uma grapple, e dessa forma o personagem pode fazer golpes aéreos. Eu vou deixar o link caso tenha interesse de ver a gameplay. Monster Hunter Rise será lançado no dia 26 de março de 2021 para a Nintendo Switch. E a Riot Games anunciou oficialmente o game Ruined King, uma história de League of Legends. O game já tinha sido mencionado no final de 2019, mas não tinha nenhuma data, nem nada, muitas informações. O trailer de revelação saiu no dia 31 de outubro. O jogo será um RPG de turno single player e que está sendo desenvolvido pela Airship Syndicate, estúdio americano que também trabalhou em Darksiders Genesis. Esse que é um game spin-off da trilogia, até então trilogia, Darksiders, aquele que tem os Cavaleiros do Apocalipse. A Riot está prometendo que o game será acessível a novos jogadores que não conhecem a história de League of Legends. Nesse trailer a gente vê personagens já conhecidos do universo de League of Legends, como a Miss Fortune, a Ilhaoi, Brown, Yasuo, Pike e a Ari, todos lutando na região de águas de Sentina. E no final a gente pode ver o Runed King na Ilha das Sombras. O game chega no início de 2021, no PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series, Nintendo Switch e PC. Inclusive tem um upgrade gratuito para a nova geração. Acho interessante essa expansão que a Riot está fazendo agora nos games. Eles não ficaram só em League of Legends, né? nas histórias de League of Legends, eles fizeram Valorant também, que é um jogo que está fazendo muito sucesso agora. Eu só não sei se foi a melhor opção eles terem deixado esse game com um estúdio que não fez muitos jogos... E que não são jogos famosos, em um RPG de turnos. Não sei que se realmente é, seria uma linha boa para seguir um game de League of Legends. Eu seria mais ousado aí e faria talvez um hack and slash ou até mesmo um action RPG. Eu acho que combinaria mais com League of Legends. Na minha visão, RPG de turnos não é um gênero tão. Como posso dizer? Não é, não é tão abrangente. Acho que RPG de turnos é um negócio bem lixado e não é todo mundo que curte, porque a galera que joga League of Legends talvez vá jogar o game e não vai curtir porque sabe, RPG de turnos aí tem que ficar apertando um botão dando um, uma ação fazendo alguma coisa pra atacar e tal não sei se realmente vai funcionar isso daí, acho interessante essas apostas que a Riot está fazendo, mas não sei se eu iria por essa linha aí e pra finalizar o bloco Algumas semanas atrás eu tinha falado sobre uma notícia onde a Sony tinha soltado uma lista de 10 jogos que não iriam rodar no PlayStation 5, não, jogos de PlayStation 4 que não seriam retrocompatíveis. Esses 10 jogos aí, eles não eram muito conhecidos, entre eles tinha o Hitman Go, que ele é mais focado no mobile, até acho que por isso que ele não vai ser né, trabalhado para ser retrocompatível no PlayStation 5. E o que aconteceu nessa última semana? A Ubisoft, obviamente a Ubisoft, chegou e mandou mais uma vez um Opa, pera lá, amigão, pera lá, eita, não é bem assim Alguns jogos nossos não vão rodar no Playstation 5 Eles soltaram uma pequena lista dos jogos da Ubisoft que não vão estar tá rodando no Playstation 5 Assassin's Creed Syndicate é o que mais chama atenção aqui porque ele é um game da saga principal do Assassin's Creed e ele não vai ser retrocompatível. Além do Syndicate tem também o Assassin's Creed Chronicles, os três da trilogia, o Índia, China e Rússia. Tem também o Trilogy Pack que vem com esses três jogos aí. O game Risk, Star Trek, Bridge Crew, Werewolves Within e Space Junkies. O Star Trek, o Werewolves e o Space Junkies. Esses três jogos eles só estão disponíveis no PlayStation 4. Mas os outros jogos que estão também no Xbox, todos eles vão rodar tranquilamente lá no Series, mas não vão rodar no PlayStation 5 por alguma razão. Mas logo depois eles acabaram deletando essa listagem e alegaram que existiam algumas imprecisões nessa lista. A gente não sabe exatamente se são esses jogos aí que vão estar tá rodando ou não. Aí A Ubisoft ainda entrou em contato com a Gematsu, que é uma revista, um site japonês, e explicou um pouco mais sobre essas imprecisões, mas no geral não falou muita coisa. Só disse, ah, tinha algumas imprecisões nessa lista aí. Tá muito estranho, mas é a comunicação da Ubisoft, a Ubisoft faz essas coisas aí. E assim, acho estranho o Syndicate estar tá nessa lista, porque ele é um jogo que é da linha principal de Assassin's Creed. Não sei porque que não estaria respondendo direito no Playstation 5. A gente tem que esperar agora mais informações sobre o caso, se realmente vai ter uma atualização da lista ou se esses são os jogos que não vão estar tá rodando no PlayStation 5. E vamos para o último bloco. E para finalizar, mais uma vez a gente tem que falar sobre a nova geração. E de novo, teve mais notícias envolvendo o PlayStation 5. Mas na última semana, o pessoal começou a sair do embargo que as empresas acabam colocando no pessoal, nos analistas, nos jornalistas, nos criadores, e o pessoal já está fazendo reviews. Eu não vou falar muito sobre as reviews, mas eu vou deixar links para vocês darem uma olhada, caso tenham interesse, em ver uma análise mais aprofundada da nova geração. Como tem poucas notícias do Xbox Series, eu vou falar primeiro sobre o console da Microsoft. As notícias são referentes ao espaço no SSD dos dois modelos, do Series S e X. Isso porque me chamou bastante a atenção o espaço que tem em ambos os consoles. A Microsoft já tinha falado que o Series X ele viria com 1 tera de espaço, mas desse 1 tera só 802GB são disponíveis para armazenamento. Logo quando tu liga pela primeira vez o Series X, o armazenamento vai para 799GB, porque alguns aplicativos se instalam. E esses outros 200 GB que não são utilizados, na verdade, eles são utilizados para armazenar o sistema do console, memória e alguns recursos de jogos. Já o Series S, aqui a gente tem um problema bem grande, porque são apenas 364 GB de armazenamento no SSD, passando para 362 GB após a primeira inicialização do console. O Series S já tinha sido falado que ele ia vir com 500, um pouco mais de 500 GB, mas infelizmente é só 362 GB disponíveis. E hoje em dia, 800 GB para jogo já é pouco, 362 é quase nada. Se for necessário, tu pode comprar um SSD expansivo próprio do Xbox, que custa quase o preço do Series, é 2299, é um SSD da Seagate. Mas o ideal mesmo, pra te não gastar dinheiro, porque com 2299 tu pode dar entrada em um outro console da geração. <risos> tu pode comprar um, um Xbox e um Playstation 5. Tu pode usar HDs externos que também funcionam, eles não vão ser tão rápidos quanto... Um SSD, o SSD obviamente é muito mais rápido, mas o HD ele não perde muito. Dá pra te usar ainda um HD e dá pra te substituir o SSD por enquanto. Se tu tiver um HD externo, e tu vai poupar bem mais colocando um HD também. E essas foram as notícias envolvendo o Xbox Series, que vai ser lançado no dia 10 de novembro aqui no Brasil. Tá logo aí, próxima terça-feira. E agora a gente vai falar sobre o Playstation 5, mas ainda falando sobre armazenamento. A Sony informou que o PlayStation 5 não terá suporte para a expansão do SSD M2 durante o lançamento do console. Futuramente, haverá atualizações que vão possibilitar a expansão. Para quem não viu o vídeo dos componentes do PlayStation 5, foi mostrado que dentro do console tem um espaço para um SSD, no caso, esse modelo de SSD que é o SSD M2. O pessoal foi atrás dos fabricantes que fazem esse SSD para ver um pouco mais sobre essa expansão, sobre o que a Sony falou para eles, e a maioria falou que não tem informações, principalmente sobre datas, e também que não há testes sendo feitos no momento com esses SSDs. E o PlayStation 5, ele tem mais ou menos 825 GB de armazenamento, só que depois que eu fechei o roteiro, eu tava rolando meu Twitter lá, Twitter do InPixel, e eu vi que o, o Nebel que é o Nebellion, arroba Nibellion, com dois Ls lá no Twitter, ele também é um insider bem... Renomado, dá pra dizer um insider bem renomado do mundo dos games E ele sempre solta uma ou outra informação Igual o Daniel Amadi que eu já citei antes E ele soltou um print lá, mostrando que o Playstation 5 Ele só tem apenas 667 GB de espaço E a gente não vai ter a opção de comprar ainda um SSD Porque eles ainda não vão dar suporte para as atualizações Muito pouco mesmo Aí o Series sai um pouquinho na frente, porque tem um pouquinho a mais no Series X mas, como eu falei antes, o negócio é HD, <risos> para te não gastar tanto. Porque aqui eu não consegui o valor desse SSD M2, porque ainda não tem nada sendo testado também. Mas provavelmente é caro. SSD é um negócio caro, para quem usa PC Gamer sabe que o SSD costuma ser bem mais caro do que um HD. Agora, falando sobre o controle, alguns youtubers americanos fizeram review sobre o controle do PlayStation 5, o DualSense, nas últimas semanas. Fizeram testes para ver onde o controle se conectaria. Em e em quais consoles isso poderia acontecer. E o PlayStation 3 e o Switch conseguem conectar o controle do PlayStation 5, e o PlayStation 4 ele não consegue reconhecer o controle do PlayStation 5. <risos> Eu não entendi isso aqui, mas ok. O controle do PlayStation 3 ele conecta possivelmente por causa da compatibilidade do Bluetooth, porque tu poderia usar controles genéricos no console, ali no PlayStation 3. No Switch, o controle precisa de um adaptador para fazer funcionar, um desses adaptadores é o 8-bit Receiver. Mas existe alguma maneira de conectar o controle do PlayStation 5 no PlayStation 4? Tem que sim, mas é um pouco chatinho. Porque tu tem que conectar o controle do PlayStation 5 via USB num PC ou Mac e depois usar a função Remote Play do PlayStation 4. E aí tem que ficar com um PC ligado, conectado com o um fio, inclusive, para poder jogar no PlayStation 4. Então é muita mão, muita mão mesmo. A Sony está complicando bastante a questão dos controles. O, play... o controle do PlayStation 4 ele já não vai funcionar em jogos do PlayStation 5, que são exclusivos do PlayStation 5. uma pena isso. E caso tu tenha interesse em comprar o PlayStation 5 agora no lançamento, caso tu não tenha pegado na pré-venda, a PlayStation Brasil soltou um aviso dizendo que no dia 19 só vai ter vendas do PlayStation 5 de forma online. Nenhuma loja no Brasil vai ter o console disponível. A Sony tomou essa atitude foi porque eles querem evitar aglomerações em lojas, já que a gente está passando por esse período bem complicado de coronavírus. Acredito também que eles falaram isso porque o PlayStation 5, até no último episódio, já tinha sido comentado que em alguns locais não vai ter estoque direito. Eu acho que eles também fizeram isso, além de querer evitar aglomerações, eles também querem evitar que acabe rápido os estoques do console. E agora para finalizar o episódio, o PlayStation 5 também sofreu redução de preço aqui no Brasil. Se vocês quiserem saber mais sobre essa redução de impostos que rolou na última semana, vocês podem acompanhar o episódio 25. Lá eu explico melhor sobre essa redução. Não só os dois modelos do PlayStation 5 receberam redução, como também alguns acessórios tiveram redução de preço. O PlayStation 5 edição digital saiu de 4.499 para 4.199. O PlayStation 5 com entrada de disco Blu-ray saiu de 4.999 e foi para 4.699. O DualSense, o controle do PlayStation 5, saiu de R$ 499 reais e foi para R$ 469, reais. não mudou muito, infelizmente. E a câmera do PlayStation 5 saiu de 449 e foi para 419. Lembrando que esses preços, eles são preços sugeridos. Tu pode encontrar variações desses itens em várias lojas do Brasil. A Sony já avisou que nos próximos dias é para os varejistas entrarem em contato com o pessoal que já comprou para ver como pode ser feito essa devolução do dinheiro, caso tenha sido à vista, ou se podem renegociar o valor, caso tenham feito em parcelas e tal. Lembrando que sites como a Amazon, eles já fazem a correção do valor e caso você já tenha pagado, eles já devolvem o dinheiro. Ou depois eles só retiram a quantia da parcela. Caso tenha feito parcelado. No episódio 25, eu tinha comentado que talvez o Playstation ia reajustado. Mas que achava meio difícil o Nintendo Switch mudar o preço. Esperamos que mude também, já que tá tendo essa onda aí de mudanças, de reajuste. Espero que dê uma baixada no preço do Switch. Até porque o Switch até que dá. É aceitável o valor. Né? É caro. Podia ser um pouquinho menor. E os jogos também tem que dar uma diminuída. Pena que é só nos consoles essa redução. E o PlayStation 5 lança no Brasil no dia 19 de novembro. Muito obrigado por ouvir mais este episódio. Se tu gostou, compartilha, que isso me ajuda bastante. Segue o InPixel nas redes sociais, é arroba InPixelPodcast no Insta e Twitter. Segue o Impixel nos agregadores que tu escuta, isso me ajuda muito também. Ali no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, qualquer uma das plataformas que está disponíveis ali, o Inpixel, segue lá que isso me ajuda bastante, isso ajuda a ranquear o podcast e, e dessa forma chega para outras pessoas. Segue o Podcasters Unidos também no Instagram, arroba podcastersunidos. E é isso. Valeu mais uma vez, se cuidem e até o próximo episódio. essa notícia aqui eu não vou colocar no episódio mas eu deixei aqui por fora só para dizer aqui que eu recebi uh, informações aqui dos insiders que o controle do Playstation 5 ele é caro desse jeito porque além dele ter os gatilhos adaptáveis e o feedback tátil, ele também passa roupa, ele estende a roupa no varal inclusive, cuida de criança ele inclusive cobra a dívida se precisar e ele vai no banco pagar conta é por isso que tem esse preço aí. Mas não, eu não fui eu que disse isso, tá? Eu vou deixar aqui escondido essa informação. E, cara, um furo de notícia, né? Isso daí. Acho. Não tava esperando, não tava esperando. A Sony, eu acho que foi. foi acertou nessa.